0: Olá, pessoas assombradas! Eu sou o Daniel Spook e sejam bem-vindos à Estranha Ficção, episódio especial de Dia das Bruxas. Hoje eu estou sozinho, mas conectado por meios sobrenaturais com.
1: Sou o portador do sono eterno. Eu sou o guia para o além. Aceitai-me, crianças, pois hei de visitá-las em breve. Sou eu, a Dona
2: Mortinelli. Eu sou a Gabi, não exatamente loira do banheiro, e. Se eu não posso vendê-lo, me amo. Ut não quero ter propter a liquid, utile ego satanas, sicut sentiat a mi se calignan valora.
3: Eu sou o Gabriel Nierlatotep, e eu não terei medo. O medo é o assassino da mente. Aqui quem
4: fala é Pedro, o lençol voador, e todo trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um menino chato. Bom, hoje, como vocês podem
0: perceber, não é um episódio normal. Hoje nós vamos fazer um episódio especial. Especial por quê? Porque está chegando uma data muito especial para nós brasileiros. Cacutado, hoje dia do saci...
3: Mas falando sério, um dia do Saci é uma data realmente importante, inclusive influenciou o Halloween norte-americano. Uhum.
0: E como nós somos muito vira a gente só começou a dar bola depois que nós influenciamos os americanos.
3: Exatamente, então é um exemplo de, de ciclo cultural, né?
0: Isso. E o que é esse episódio especial de Halloween?
3: O episódio especial de Halloween vai ser um, uma comemoração nossa para celebrar a nossa própria escrita, porque o que a gente vai fazer hoje vai ser um campeonato de fanfics. É uma tradição no nosso grupo de amigos desde 2016. Que a gente começou primeiro escrevendo fanfics sobre os casais do nosso círculo social. Casais? <risos> é, supostamente. Casais hipotéticos, né? E, e agora passou para um estágio avançado em que a gente basicamente cria pequenos contos de uma, duas páginas, lê entre a gente e atribui nota. Então por isso que é um campeonato também, porque tem vencedores e tem perdedores.
0: Mas no episódio especial de Halloween... O vencedor é o ouvinte.
4: Nice. <risos> Eu, então, OU talvez o maior perdedor. É. É. Sentimos
0: muito. <risos> e como funciona esse campeonato? Bom, a primeira coisa que a gente faz é aleatorizar cinco palavras que deverão estar contidas em todos os cinco contos. É uma forma meio que de deixar de trazer um desafio e também já dar uma base para não ter que fazer o conto em cima do nada. Em seguida, a gente delimita um número máximo de palavras e assim começamos a escrita. No fim, a gente lê esses contos para todo mundo e cada um dá uma nota, a não ser a pessoa que escreveu o conto claro. E daí o vencedor é o que tem a melhor nota. E para adequar essa antiga tradição do grupo com o podcast, nós também daremos notas de estranheza para os contos escritos aqui hoje.
2: E, só para avisar, eu não estarei participando com criação de contos, mas sim criando um elemento visual que servirá de capa com as cinco palavras. Então, a capa que vocês virem nesse episódio, eu terei feito.
0: Nice. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é sortear as palavras. Gabriel, como funciona esse sorteio?
3: O sorteio é funciona do seguinte modo. A gente vai num site de gerar palavras aleatórias. E seleciona a geração de 10 palavras Daí cada um de nós seleciona A cada rolagem, apenas uma palavra Assim, todos os contos, mais a ilustração Vão ter que conter é, cinco elementos que se referem à escolha de cada um de nós, quantas palavras Isso.
0: Bom, vamos lá, né? faz a stream aí Gerador de palavras aleatórias Esse gerador de palavras aleatórias Às vezes gera umas palavras muito aleatórias
1: <risos> Sim, então, palavras que inclusive Não existem no português
0: Certo, então após o sorteio a minha palavra foi vazamento. A minha palavra foi irracional.
2: A minha palavra foi coluna.
3: Como quarta opção eu peguei escolher.
1: Você escolheu escolher, Gabriel? Eu
3: peguei escolher. Ah, droga. <risos> e eu escolhi nenhum. Esqueci
0: nice. <risos> A palavra nenhum. E só relembrando, então todos os contos têm que ter todas as cinco palavras, incluindo o desenho da Gabi. Sim.
3: A Gabi tem um grande desafio Que vai ser desenhar Escolher e desenhar nenhum
0: Pois é, ela é. é uma desenhar A ausência de algo E por fim, claro, como o especial é de Halloween O conto também tem que ser relacionado com Halloween De alguma forma, daí você dá o
3: sujeito. Se o conto for de terror Precisa ser de, ter a palavra Halloween Ou ser relacionado ao Halloween?
1: Acho que não, porque histórias de, de Halloween De que se contam tradicionalmente De Halloween não necessariamente são Eu acho que tem que ter no mínimo uma abóbora ah,
4: mas... Não, não precisa ter. Eu acho que se você pensar e falar assim, isso aqui é uma coisa de Halloween, tá ligado? Você não vai escrever sobre, sei lá, um conto sobre Zeus. Eu ia. E... É. Então, você não pode. Você não mas, é uma,
1: mas é uma releitura de Zeus experimentando o Halloween
4: americano. Daí
0: tudo bem. Nossa, que história merda.
3: É. <risos>
0: tá. O limite de palavras vai ser 666 palavras? Isso. E, enfim, agora nós vamos Escrever A ideia é que a gente demore pouco tempo pra escrever Até porque é pra o resultado não ser Assim, algo tão sofisticado, sabe Pra ser algo um tanto tosquinho Perfeito E é isso Agora eu vou pôr minha música de Lavender Town
1: E bora Até lá O onde eu morava sempre sofreu com infiltrações. Desde quando eu era criança eu via as marcas causadas pelos vazamentos lentamente tomando o teto. Meus pais nunca pareciam se importar, mas, bem, eles nunca foram muito cuidadosos com nada. Nenhum dos cômodos estava a salvo desses vazamentos, mas o pior era o meu quarto. No que nos outros eram apenas pequenos calongos, aqui parecia um inchaço verminoso. Mas de algum modo ele apenas crescia, sem nunca se partir. Por anos, eu assisti aquele lento borbulhar da tinta acima de minha cama, até que, recentemente, ela começou a se romper, revelando uma parede infestada de pontos negros. Nos dias em que minha insônia me mantinha acordado, eu ficava encarando as manchas, e por vezes, eu jurava que podia sentir que algo ali se movia, como se saísse daqueles pontos e penetrasse entre as camadas de tinta logo abaixo. Era quase imperceptível, Apenas conseguia notá los nos cantos da minha visão, mas eu tinha certeza que estavam ali. Os dias passavam e a infiltração parecia acelerar cada vez mais, tomando mais e mais da tinta logo acima de minha cama. A estranha sensação de movimento também se nuisificava. Quase todos os dias eu vi os seres invisíveis rastejando por ali, desaparecendo logo atrás de minha cabeceira. Certa noite, fui acordado próximo à aurora da manhã. Sem razão, clarão ou barulho óbvio, tentei afastar embriaguez do sono e perceber meus arredores. Foi então que eu vi. O sutil e tímido burburinho dos entes que ali residiam era agora um silencioso frenesi. Com o formigueiro enraivecido, os seres se encontravam e se desencontravam e sobrepunham, escalavam uns aos outros e atacavam o que ainda havia da parede. Apenas para depois retornar às suas pequenas grutas do negro de eu podia senti-los escalando o pé da minha cama, o mesmo pé encurulado para meu terror, meu braço descansava enquanto eu dormia. Depois daquilo, passei o resto da noite apenas à espera da alvorada na nossa pequena cozinha, sentindo um leve, mas persistente formigamento em meu braço direito. Um pequeno calombo se formou um lugar que formigava, e a cada dia ele parecia crescer um pouco e penetrar mais fundo na minha carne. Ora surgiu uma vermelhidão, ora enrijecia ou ainda descamava, mas não importava como estivesse, na calada da noite o formigamento ressurgia um pouco mais forte que no dia anterior. Aos poucos, o inchaço se espalhava, gerando mais e mais pequenas protuberanças. Cada dia que passava, uma vontade racional de arrancar essa mácula de mim crescia. Seria tão simples, apenas fincar um canivete em meu corpo, contornar o nódulo e arrancá-lo. Só resistir porque aquilo já chegava no meu osso. Tentar arrancá-lo seria inútil. Desde então, tentei tudo o que eu podia para evitar entrar no meu quarto. Inventei mil desculpas por porquê deveria passar a noite com um amigo ou ir posar na casa de minha avó. Mas isso não durou muito. E com nossa casa tendo pouquíssimos cômodos, tive que retornar àquele lugar úmido e asqueroso. Os poucos dias que me mantive distante dali eram visíveis. As manchas já tomavam do teto ao chão e ameaçavam continuar se propagando para os lados. Escolhi afastar minha cama para o meio do quarto, de modo a ficar o mais longe possível da parede infectada e prossegui com uma fútil tentativa de adormecer. Entre a paranoia e os movimentos cada vez mais pronunciados vindos da parede, passei muito tempo me revirando na cama, mas eventualmente apaguei. Fui acordado novamente pouco antes do amanhecer. Observei com horror a parede onde minha cama antes estava encostada, absolutamente tomada pelo enxame de seres. Ela parecia ter vida própria, e eles iam se espalhando pelo chão e pelo que ainda tinha de parede saudável. Mas por mais ripilante que essa prisão me tenha sido, não foi ela que me acordou. estremeci quando notei que meu colchão pulsava na mesma frequência da parede, e aos poucos minha coxa, minha coluna e até meu pescoço começavam
5: a fulgar.
0: Gostaria de começar dizendo que lembrou.
3: De um dito. Uhum. Eu acho que você teve uma inspiração muito forte no Junjito Principalmente o começo do. Ah, é daquele lá da família que. Do Glyceride você... E o desenvolvimento muito de Slug Girl. Foi essa a minha impressão que eu, que eu tive. E porque era. É quase como se o protagonista estivesse virando uma coisa que ele tem horror. É isso ou não? Qual que é? Meu tempo tá certo?
1: É, de certo modo... Eu não pensei nisso. Não pensei em like, eu, eu notei que tinha semelhanças com Glyceride enquanto eu tava escrevendo. Mas não foi intencional também. Foi só da onde uhum. eu tenho inspiração. claro. Mas eu
3: achei, achei bem interessante o conto. Ele não eu foi sei. uma loucura da porra depressiva. Foi uma loucura da porra altamente psicológica. Mas fundada num, numa coisa horripilante que tava acontecendo na vida dele, né?
1: E Agora que você falou, na verdade, quando eu fui pensando em qual tema seria disso, o tema é bem parecido com o de Glyceride. Olhando agora. Sim. Foi esse negócio de você tá estar preso fui... num lugar nojento e você não consegue escapar dele.
4: Eu fiquei imaginando esses bichinhos como sendo os do. <risos> Ai,
3: daquele né, da Viagem Shihiro. Sim, sim. Super parece.
4: não
1: foi o que eu pensei escrever do conto tava pensando em mais tipo, tipo aqueles vermes que você vê na praia que é só tipo uma minhoca estranha mas enfim eu não coloquei isso no conto só foi o que tava na minha cabeça enquanto
0: eu escrevi. pra mim, pra mim infiltração sempre lembra de, de fungo né é tipo uma das coisas mais nojentas que você é que eu imaginar são tipo Sim. fungos
3: eu acho que é, é, os fungos, eles são aterrorizadores porque eles não são plantas. Na verdade, se você for ver biologicamente, eles são mais parecidos com animais. Mas eles também não são nada parecidos com animais, então é, tipo, muito bizarro. Ah, e eu acho isso. que o Martinelli, ele, ele vai fundo nesse aspecto daí. Porque é uma coisa ciente, Ele fala que parece uma formiga, mas não é uma formiga. Por isso que é bastante estranha.
0: Só fal- comentando esse negócio que eu falou tipo, de que os fungos né, eles são bizarros. Eu gosto sempre de imaginar esses, essa coisa de tentáculos que o Lovecraft tem, não como um molusco, mas sim como fungo. Porque o fungo também sim. tem seus tentáculos.
1: Sim, mano. E o fungo, ele é, tipo... É só um tentáculo enorme, né? Sim. Tipo, as vários tentáculos, que, ifas,
3: que saem do lado e vão se juntando. E... Imaginem macro-ifas. Tipo, ifas do tamanho de um braço. Que horror.
0: Nice. E você também pensa como que tipo, os fungos também são tipo maiores seres do planeta Terra.
3: Sim, sim. Sim, isso é real. Eu gostei
4: muito do texto. Dá uma sensação muito incômoda, porque eu tenho muito problema com esse negócio de... Dormir com algo Tipo, sabe que tem alguma coisa acontecendo Assim, sabe, isso me dá uma agonia tremenda Nossa, eu sei Mas a parte que eu eu falei, tipo assim Tá, esse é um texto do Martinelli É quando o cara falou Eu poderia enfiar um canivete no meu braço (risos) Então, só dizendo Essa parte originalmente não
1: estava ali mas eu precisava deixar... Era um pouquinho mais impactante e eu precisava colocar irracional.
0: Então eu juntei as duas coisas.
3: Ah, justiça.
1: Just. <risos> just. E eu tinha pouca pra
0: trabalhar, então. <risos> eu também tenho essa parada, tipo, de... Até com inseto, sabe? Eu, só não, eu não gosto de saber que tem, tipo, muitos quartos enquanto eu tô dormindo, porque, sei lá, eles vão pousar no meu rosto.
4: O ser humano não come, em média, 10 aranhas por ano? Quanto dorme, né? não é assim?
2: É é segundo fatos desconhecidos. Na verdade,
4: você não come 10
0: aranhas por ano, você come 10 por noite. Ah, (risos) (risos) Tá, e antes de dar nota, vale lembrar que nesse caso, como a gente tá analisando nossos próprios contos, as notas não são, tipo, do mesmo universo que as notas que a gente dá pra outras ficções. né? São notas do nosso universozinho de ficção de capilar de
2: Até porque é muito
1: melhor. Exato. (risos) Além de a gente ser um monte de gente que não sabe o que tá fazendo, a gente ainda tem limitações na descrever. De além de a gente não ser escritor, a gente ainda tem que ficar colocando essas
0: palavras. Eu gostei, gostei do tema, gostei da escrita. É interessante, sabe? Tipo, principalmente essa vibe de Ojito, eu acho que você conseguiu tipo, trazer. Estilo junjuitesco. Interessante. Então, eu acho que nessa vibe, o final, né? Ele termina com ele, tipo, estando infestado pelos bichos, né? Não sei, tipo, exatamente daria pra ir além disso, sabe? Tipo, no final. Pra terminar a história. Ah, então, eu queria fazer isso, só que acabou o espaço. Ah, tá. Faz sentido. Mas eu achei que
1: foi o um final ok. Sim, sim, ficou.
0: Eu acho que eu vou dar 87.8. De 100, eu imagino. Sim.
1: Não, de 10.
3: Tá muito bom mesmo. Ah, então aqui o especial vai ser de nota de 100. <risos> beleza, beleza.
0: Mas a estranheza, de 3 a 12, é bastante estranho, né? Tá, esse negócio dos, dos vermes que aparecem das paredes e tal. Mas, obviamente, a gente não tem como trazer coisas tão estranha assim, tipo, numa história curta, né? Então, acho que vou dar um 87.8.
2: Para
1: <risos> as duas? Sim.
2: Eu... Gostei bastante, como o pessoal já comentou aí, a questão do Jungito se assemelhou bastante. Infelizmente, eu eu fiquei com aquela sensação de quero mais, eu fiquei esperando aquele término certinho, sabe? Mas eu gostei bastante, então vou dar um 9.3, desculpa, 93, e nota de estranheza tem que levar em conta também que são contos da nossa, da nossa equipe, né? Então, pra estranheza, talvez um tanto e
5: Nice.
1: Caramba. Nossa, eu tô muito feliz com essas notas. Ah, tá Acaba agora, tá mentirando. <risos> <risos> tudo que é bom daqui a um pouco. Só 9 é 2.
5: De 10.
3: Não, mentira. Eu gostei muito desse conto. Achei que foi um dos melhores que eu já li do Martinelli. Fazia muito tempo que a gente não escrevia fanfic. Então eu tava com medo que a gente acabasse ficando com contos muito... mequetrefes, medíocres mesmo. Mas esse foi realmente muito bom. E eu acho que isso envolve, primeiro... O apreço com Marcianel, assim, é o Marcianelli tem ao Então ele conseguiu entender o que, que é estranho, o que, que é horrívelante também no... <risos> no Junjito. E conseguiu articular muito bem essas ideias. Eu senti um pouco também essa questão da pele e talvez um pouco da autoflagelação Serem tipo... O Marcianelli mesmo se pondo na história. Então esse foi um aspecto muito legal. Mas eu senti falta de um final que me deixasse aberto. Porque tem todo um desenvolvimento, uma tensão que vai vai aumentando, mas essa tensão não encontra nenhuma válvula. Então termina numa tensão maior ainda, mas sem nenhuma conclusão. E isso me deixou um pouco decepcionado. Mas é, é plenamente compreensível dadas as limitações que a gente tem aqui no campeonato de fanfic. Por isso que eu vou dar 85 pontos, ou melhor, 85 vazamentos pro conto do Martinelli. E pra estranheza, eu vou dar 95. Nice. Então eu acho que foi um conto muito sólido e muito adequado também a proposta que a gente gente teve aqui.
4: Eu gosto muito do jeito que você escreve no É sempre bom ler os seus sufixos. E eu achei muito legal isso, bem disso que a gente falou que De ver o quanto as nossas leituras dos outros episódios têm influenciado a gente hoje, hoje em dia, sabe? Eu gosto muito de notar esse negócio, né? Essa clara influência do Jiu-Jitsu. E... Ah, eu não sei. Eu achei muito massa. O conto me deu uma agonia tremenda. Eu... <risos> <risos> eu tenho muita agonia com coisas na minha pele. E diferente dos outros, eu gostei muito do final. Porque, tipo... Você fica na agonia junto com o personagem, sabe? Se ele não tem uma resolução, você também não tem. Pra mim, isso agregou a história, enquanto se ele tivesse um final fechadinho, que você, ah, sei lá, eu virei uma poeirinha, digamos. Não ia me agradar tanto. Então, minha nota vai ser um 87. E minha nota de estranheza, um 92. Nice. Então, vamos ver a média. A média foi 88,2%.
1: E a média das trânsias foi um sólido 94,2. Eu achei que tinha ficado redondinho, mas não achei que tinha ficado tão bom pra vocês darem notas assim. Se eu tenho algumas críticas ao meu próprio conto, é. Primeiro, o final podia ser um pouco melhorado, e segundo, ele é muito derivativo, né? Eu, tipo, eu não tinha reparado o quanto do Glyceride tinha nesse conto. Eu sabia que tinha um pouquinho, mas não tinha reparado o quanto tinha até relei aqui com vocês. E eu quis dizer que só fazer parte do podcast tem fazendo enriquecer meu arcabouço cultural, digamos assim porque eu escrevi o bagulho inteiro baseado em algo que a gente já fez aqui mesmo que isso aqui não dê audiência
0: fazer isso está me fazendo bem Imagina que todo mundo concorda com esse detalhe dos pontos positivos de grava
4: não, está me fazendo ficar mais burro
3: vasto salão, frio e nobre, ornado com milenares tapetes lornianos, três soturnos homens com seus trajes de governo esperavam a chegada da antroponomista. O primeiro deles, o velho, mas com fortes cabelos negros, dirigiu-se aos outros dois.
0: Compreendo a complexidade da matéria, mas não vejo nenhum motivo para chamarmos um antroponomista. Aquela é uma questão física e política.
3: O segundo e o terceiro homem se entreolharam. Fundamentalmente não havia equívoco nas arrogantes palavras dele. Mesmo assim, o terceiro homem justificou como pôde.
1: Já discutimos essa matéria, Glor. Temos que compreender como aquilo afeta as normas da racionalidade humana. É algo fundamental, mesmo que o principal problema envolva como que algo daquele tamanho foi transportado tão rápido.
0: Ora, novamente, aquilo não se refere à racionalidade. A operação que faz no consciente é de oposição à razão.
3: Enquanto dizia aquilo, um valete do palácio do governo adentrou a sala avisando que a antroponomista havia chegado. Os três redobraram o formalismo e permitiram a entrada da convidada. Um deles disse
1: Pelos velhos testamentos de Croft, pela constituição do nosso corpo social, pelas máximas humanas e pela razão irredutível, Sina Menlir, a tríade regente, convoca a tua mente e o corpo ela subordinado a esta reunião extraordinária. Ao sair desta sala, será imperativo seguir as ordens que lhe foram determinadas.
3: Sinanem Lear manteve-se em silêncio, como mandava a liturgia, e esperou darem-lhe a ordem. O velho, de cabelos negros, o fez.
0: Há três dias, um obelisco de proporções inenarráveis surgiu nas planícies alvas do norte. Não sabemos a origem, a razão ou mesmo o funcionamento do objeto. A tríade deliberou que você deverá estudá-lo e entregar um relatório após três meses. Alguma questão?
2: Excelentíssima tríade, não vejo porquê de escolher uma antroponomista para ordenamento. No relato, não há menção alguma à racionalidade e comportamento humano. Logo, não parece haver espaço para especialistas nas regras imutáveis da razão e do consciente da importância.
1: Não cabe a questionar o teor da ordem. A razão guiou a tríade à escolha. A razão majoritária concluiu que especialistas da norma da razão devem estudar o objeto. Da premissa, o objeto torna quem se aproxima violentamente racional.
3: Saia e obedeça. Computando em silêncio, Sinanem Lee atravessou o portal prateado do salão e percorreu o corredor dos majestosos e enormes pilares de Sinau, os quais só puderam ser erigidos através da razão maior do consciente, descoberta pelos antroponomistas e operacionalizada pelos líderes da Terra. Em sua cabeça reverberava a palavra arcaica e irracional. Nas planícies alvas do norte, o ar manifestava-se em ventos quase glaciais, acompanhado de uma chuva rápida e cortante. Os campos estavam tétricos na ausência de qualquer luz solar capaz de romper o teto de nuvens revoltas que assombravam a região. As luminescências esporádicas naquela escuridão sem fim se davam através de raios, os quais a cada descarga iluminavam algo aterrador. Lear observava pela primeira vez as planícies naquele estado. Via, através do vidro de seu transporte, uma coluna, diversas vezes maior que os pilares de Sinal. À medida que se aproximava do objeto, podia observar alguns corpos contorcidos, inermes no chão. Pensou terem sido alvos da irracionalidade, e esse pensamento lhe causou sentimentos estranhos e inesperados. Como algo daquela magnitude poderia existir? como poderia ter chegado às planícies alvas. A base do objeto continha adornos e contornos impossíveis, com relevos e vazamentos simultâneos, e durezas e maleabilidades complementares, como se algo maior tivesse o esculpido pelo mero prazer de confundir os incapazes de compreendê-lo. Nada disso se referia às normas da razão humana. Mesmo assim, Lir estava ali. Mesmo assim, ela sentia que deveria estar ali. Quando ela deu um passo adiante, na direção do objeto, seu cérebro dobrou em si mesmo e todos os axiomas da razão se esvaíram pela racionalidade cósmica, inumana e dura da coluna. Os efeitos do obelisco a atingiram, tornando-a absolutamente delirante, como se tornariam todos os demais humanos biologicamente limitados a si mesmos. O efeito já havia se alastrado pelo continente e, continuamente, sua intensidade aumentaria. A razão inumana já havia se instalado e manifestava-se reiteradamente no ato sádico de ordenar ciclicamente pessoas à morte nas planícies alvas do norte, a partir do Salão Governamental de sin Ao.
4: Esse conto inteiro foi um trava-língua. <risos> eu só não entendi o que é de Halloween. Porque é assustador. É Lovecraft. É,
1: é... As imóveis e Lovecraft se encontram. É. é são
3: eu tava verdade. esperando
0: quando ia aparecer o povo.
1: <risos> Caralho, velho. O povo acho que é o maior ponto de contato entre as imóveis Lovecraft Lovecraft você não colocou ele, Gabriel. É verdade. Eu, eu, eu não entendi, é só o tipo. Período em específico.
3: É a parte mais importante. Tá, enfim, eu vou explicar essa. Área. O que acontece é basicamente o seguinte: tem um governo regido por três pessoas, com tradições muito fortes, e baseados num entendimento da... da condição humana, que é uma racionalidade. E essas três pessoas. Já começa a ser estranho, porque elas são muito racionais, mas elas estão discordando. Elas ordenam uma pessoa pra ir nesse obelisco, nessa coluna enorme, porque ela surgiu do nada e ninguém consegue explicar. Daí essa pessoa ela vai lá, ela começa a ficar e daí ela conclui, tem a explicação aí, que na verdade um, é tipo uma coisa inexplicável, que, que afeta a mentalidade humana para uma coisa tipo muito fria e, e sem nenhuma compaixão. E daí o, o, ela morre, óbvio, que nem ela tinha visto várias pessoas mortas ali no caminho. E daí uhum. a conclusão é que esse objeto já tá afetando a mentalidade da humanidade inteira. E tá tornando tipo aquela tríade sádica, matando, mandando várias pessoas ali só para morrer mesmo. Entendi.
4: Vou reclamar que tem muita palavra difícil Não, tudo bem. Eu acho que o engraçado é que o Gabriel já escrevia assim Antes do podcast, agora eu só tô entendendo que é por causa das imóveis? Sim, Sim. <risos> Pra
0: ser sincero, acho que esse me lembrou, me lembrou um pouco mais especificamente Os do Homo Sol
3: e do... Então,
0: então, esse antroponomista aí, ele parece muito
1: o que é um psicólogo naqueles contos E também mesmo toda aquela ideia de psicologia como uma ciência meio exata, que parece que tem no no background desse conto que a gente não chega a explorar tanto, mas fala em leis imutáveis da razão humana. Que é uma uma visão muito reacionária, eu acho isso muito fascista de você, Gabriel.
3: Não, mas a ideia desse... (risos) Ok, pode ser.
4: (risos) Caralho, Gabriel acabou de ser cancelado. né?
3: Não, se não me engano é que eu não gosto desse mundo que eu criei aí. Porque né é uma, é uma tríade absolutista e tem tipo, todas as questões que, que, ao fim e ao cabo, o conto tipo, desconstrói, né? Porque a razão imutável, na verdade, não é imutável. Né? Ela é falha.
0: Eu achei um pouco
1: cansativo. É que é um, um estudante de direito escrevendo em estrutura de Asimov.
0: Sim, foi o combo. Foi o combo supremo. <risos> foi. É. foi tipo, eu, não, mas eu gosto desses elementos, desse planeta estranho, do governo esquisito.
2: É que, pra mim. Isso se encaixaria muito bem em um conto medíocre do que o Asimov faria. Vale lembrar para os ouvintes, eu não estou criticando. Medíocre é algo mediano e para nossa para o nosso contexto aqui, algo mediano de um escritor que é foda pra caralho é algo bom, eu acho. É, isso
1: que eu ia falar. Eu, eu não já sou o Gabriel.
0: Obrigado.
4: O claramente muito
2: <risos>
0: Eu achei que o conto em si Ele é melhor do que o imaginário. É melhor do que o imaginário. É melhor,
2: <risos> é Não, o imaginário. mas o imaginário é um conto ruim.
0: Tá ah, bom. Assim, eu colocaria
1: ele ligeiramente abaixo do Omossol. E eu, eu me faço a minha culpa que eu fui muito crítico
4: no homossom, talvez necessariamente naquele episódio. Não, eu, eu acho que é melhor do que o Moçol, porque só o tema já é mais interessante do que a do inteiro.
1: Tem razão. E, e tipo, você chega no, em um ponto muito mais rápido, você não tem
0: 17 páginas. Exatamente. Agora o Gabriel tá ficando cada vez mais puto, porque a gente
1: Bom, tá não, não tem como o Gabriel não ficar puto, né? Não.
0: Não, mas eu gostei, gostei da ideia ideia por trás do conto, né? Tipo, o cataclisma meio que não foi exatamente só por conta do elemento externo, mas também por conta da própria ideologia, né? Dessa sociedade. Meio que o elemento
1: externo só foi o
3: o gatilho.
2: Gabriel, não fique puto com a gente, tá? Não, tô achando legal, tô achando legal.
0: (risos) Daqui a pouco o Gabriel vai fazer aquele famoso... dele.
3: (risos) Não... (risos)
1: Pra começar, ter todos os negócios do, do Asimov. O Gabriel sempre escreve do jeito do Asimov, e agora eu posso entender isso, é muito legal. Mas eu realmente gostei, pra caralho, de ele ter juntado esses dois estilos de estrutura, de governo asimoviana, se deparando com o horror cósmico Lovecraftian. Eu achei que foi uma mistura bastante interessante. Ele, com sendo o um stand de direito, fica muito pesado no conto isso que pra mim me atrapalha um pouco, principalmente porque eu tava lendo isso em voz alta enquanto e daí eu empanava tudo mas tem todo aquele formalismo que um formalismo bem rígido fica óbvio no conto que enriquece ainda a ditadura que fica que dá tudo errado depois então eu gostei, eu acho que a forma mesmo que eu tenha problemas com ela enriquece o conteúdo a junção de referências é muito boa o, termina numa crítica social foda é, tem tem uma crítica a coisas dos imóveis que me incomodavam, o que é muito bom. Então, eu vou dar um 90. De estranheza, a coluna extraterrestre que deixa pessoas malucas é tipo a ah, Lovecraft padrão. Digamos assim. Não é tão estranho. Mas a estrutura de governo em si é a parte mais estranha. E eu gostei dela. Então, eu vou dar 95. Vai.
2: Eu gostei. Eu gostei bastante. É, na verdade... Tiveram algumas partes que eu fiquei... Assim, tiveram algumas partes que que me deixaram meio... Eu não vou falar entediada, porque é um um conto muito curto pra ficar entediado Mas meio estagnada. E talvez isso tenha um pouco a ver também com com as, as palavras muito difíceis. Mas, no geral, foi um conto que eu gostei. Eu só ainda não entendi muito o que tinha a ver com Halloween eu não achei ele tão aterrorizante assim, e então é, mas mesmo assim eu gostei eu vou dar uma 89 e de estranheza, não sei é estranho hum, é estranho eu acho que vou dar uma nota de estranheza de 3
3: hum... <risos> tipo, sério, eu não tenho medo de tipo me magoar 93 nem nada. Okay. No meu
1: caso, eu, eu não, não exagerei em nenhum momento, Gabriel. Eu, eu, realmente, a coisa que me travou nesse conto foi o, o formalismo e, para não vou pensar nele, ele enriquece o conto.
5: Ah,
4: então. Tá. Tinha uma merda. Sou <risos> um bosta, Gabriel. Sou um precisa de um filho da puta. Entendeu? Nossa, muda para as caras envolvidas. Ah, <risos> oh, amor.
2: Esse escalou tão rápido. <risos>
4: Tá, assim, eu gostei do conto eu adorei a estética dele e tal, eu acho que inclusive ele renderia um um conto mais longo, assim, mais bem trabalhado no futuro, assim, se quiser fazer dá fácil, assim, no no pouco que você apresentou dele eu acho que talvez pela nossa restrição de tamanho tempo coisa assim, falta faltou um pouco de um desenvolvimento, eu acho que eu não sei, eu, eu tive uma dificuldade em entender o que estava acontecendo e, se, e seguir na história, sabe? Mas eu gostei, da, da, eu gostei muito da estética, eu gostei muito do ponto, é, só que eu, assim, como todo mundo já falou, eu acho que tem uma, um formalismo demasiadamente grande, um negócio que me trava muito na leitura é isso, e isso eu, vou, eu reclamo para... De autor grande, então eu tenho que reclamar de você também. E acho que o ponto máximo que vai abaixar minha nota aqui, porque eu tenho que ser justo, é que não me passou o vibe de Halloween. Enquanto o do Martinelli pareceu uma uma creepypasta, pelo menos, o seu é um conto muito legal, mas ele vai perder um, um pouco de pontos por não se encaixar no tema Halloween. Então minha nota é um 82%.
2: É verdade, é verdade. Eu não tirei nota pensando nesse negócio de que não era tanto Halloween. Então vou mudar minha nota para 87.
1: Só mais um detalhezinho que o Gabriel estourou o limite de palavras. Sim, é isso não tem problema. Nenhum. Não,
2: isso não me importa.
1: <risos> não, eu eu me esforcei para deixar certinho 666 palavras e o cara vai e estoura. Então, tô lá.
3: Em minha defesa eu me esforcei muito para não passar a noite.
4: É, minha nota de estranheza Eu achei ele bem estranho é, Ainda mais com esse negócio da mente Colapsando nela mesma, Eu acho algo bizarro Mas não tão estranho também Difícil na nota de estranheza, como sempre Eu acho que eu vou com 87
0: Bom, eu queria dizer que concordo plenamente com o que o Pedro disse no início de que o Gabriel é um filho da puta <risos> Mas fora isso Eu particularmente eu gostei do conto Como eu disse, eu acho que ficou um pouco cansativo no meio né? Não acho que o fato dele fazer direito Seja a causa disso
4: Contribui no mínimo Sim
0: Eu acho que o Gabriel inclusive Ele já fez alguns contos né? atrás né? Que coisas ainda muito mais bizarras do que isso em sentido de não entender nada, mas eu gostei gostei da ideia, gostei da forma como você trouxe as coisas asimovianas e não sei se, até que ponto dá pra dizer tipo, que é um Lovecraftiano, só porque as pessoas ficam doidas, sabe, eu acho que isso é um pouco reduzir as coisas, véi. mas eu gostei de qualquer forma da ideia e gostei da filosofia por trás né? dessa sociedade ruim não tem mais muito o que dizer, eu concordo que o lado de Halloween dessa história foi bastante forçado sendo assim, vou dar 86 já na estranheza, eu acho que, sei lá, não tem, assim, tanta estranheza, assim, pra mim. O que tem de estranho, tipo, tá, uma sociedade diferente, de outro planeta vai ser diferente, então, sei lá. Só por isso já tem já é um pouco estranho ser uma sociedade de outro planeta. A não ser que seja da Terra em algum futuro muito distante. E daí, sei lá, um obelisco chega e deixa as pessoas irracionais. Legal, tal tá, não sei se é tão estranho assim, então vou dar um 67%.
3: Assim, as médias ficam com 86,25% para o conto, enquanto para a estranheza uh, o conto recebe 85,5%. Eu vou fazer as minhas considerações quanto as, aos apontamentos, críticas, comentários. É, eu notei que as críticas se dirigiram principalmente em, dois, em três pontos, né? O primeiro é de que eu sou um filho da puta. Daí. <risos> O segundo seria.
0: Nada contra sua mãe,
3: cara. <risos> é, O segundo seria do formalismo e da, da escrita complexa. E o terceiro seria a relação ao Halloween. Eu vou falar, vou ser bem honesto. A primeira crítica, compreensível. <risos> sem nenhum demérito para minha mãe. Exato. Tá, quanto ao formalismo. Eu acho que a ideia, o jeito formalista que eu escrevi, ele foi mais proposital. Do que pode transparecer Porque eu queria construir uma sociedade Que fosse altamente racional Mas altamente cristalizada Porque eles tinham conseguido Alcançar algum nível de certeza No mundo que seria intransponível e, nesse, e nessa medida o conservadorismo faria sentido né? E foi por isso que eu desenvolvi Uma sociedade nesse sentido Com nomes muito diferentes, muito estranhos Para afastar o leitor um pouco da noção Que poderia ser um mundo igual ao nosso mas quando eu fiz isso, também foi no propósito, no propósito de pensar. Será que é tão diferente do nosso mundo a respeito dos nomes? Mas é claro, eu não esperava, eu não esperava que ninguém aqui tivesse, sei lá, tempo ou estamina o suficiente para pensar de verdade o conto, até porque a gente não fez isso com nenhum conto, a gente tá todo mundo cansado, já passou da meia-noite, já passou da uma hora da manhã, então talvez tenha sido um erro estratégico, então concordo. Mas tinha essa, tinha, tinha essa, essa estratégia e, e essa razão de ser do formalismo. Quanto ao Halloween, eu queria pensar, quando eu escrevi o conto, numa coisa que fosse, tipo, genuinamente estranha. Mas gente, nós somos pessoas muito, tipo, acostumadas com estranho. A gente faz um podcast sobre isso. E eu pensei que, a partir do nosso ponto de vista, seria um caminho destinado ao fracasso. Então a minha ideia foi criar uma sociedade muito diferente, com uma certeza muito muito própria, e contestar essa certeza. Porque quando você contesta essa certeza, você cria estranhamento. E daí o estranhamento maior, no caso, foi o estranhamento entre a razão, onde tudo é compreensível, e... O irracional e o incompreensível e o inenarrável. Então, foi essa a razão também que eu escolhi para tratar, num conto de Halloween, de uma coisa tão estranha, né? Que mistura, quer dizer, não meu é ponto de vista, que misturaria ficção científica com Lovecraft, que é uma coisa mística, né? Cósmica também. Então, são essas minhas considerações.
4: Foi no Halloween de 1964, na pequena cidade interioreira de Chamberlain, onde tudo ocorreu. Ali, minha sanidade me abandonou e meus pesadelos ganharam vida. Até então, eu estava tendo um dia normal. Havia saído para colher abóboras com meu amigo Paulo. Como em todos os anos, desde que tenho memória. A tarefa, que normalmente durava horas e horas, dessa vez foi reduzida a minutos. Pois logo na entrada, encontramos uma abóbora grandiosa e perfeita. De um laranja tão belo Que até hoje o guardo em minha memória Sem passar duas vezes a pegamos E voltamos para casa Ansiosos para entalhá-lo E assustar as crianças que batessem em nossa porta Ao esculpirmos o rosto macabro Nossas mãos foram levadas Quase que inconscientemente E nunca antes tinha visto algo Tão nefasto quanto o resultado De nosso trabalho O rosto parecia nos encarar com um olhar vidrado Emanando um sentimento de horror irracional Que parecia nos prender era difícil olhar para qualquer coisa senão ela. Uma batida na porta nos tirou daquele estranho trânsito. Não era nada mais do que crianças pedindo por guloseimas. Entregamos um punhado de balas que tínhamos à mão e decidimos que era melhor não voltarmos para a cozinha após a apavorante experiência que presenciamos. Passada uma meia hora, ainda estávamos nervosos, mas buscávamos nos distrair, jogando algum jogo em meu quarto. Foi quando, então, ouvimos um barulho vindo da cozinha. Um botejar. Como um vazamento de algum líquido viscoso. Ao nos aproximarmos, um cheiro pútrido tomou conta do ar. O chão da cozinha estava coberto por um líquido verde repulsivo. E, ao olhar para a abóbora que outrora era perfeita, vimos uma fruta podre que nos encarava com um olhar agora agoniante e triste. Paulo se aproximou. E, ao tocá-la... A retomou sua cor perfeita, começou a inflar para seu estado natural, mas não parou por ali. A fruta que antes era grande, agora estava com duas vezes seu tamanho inicial. Gritei para meu amigo para se afastar dela, mas ele não respondeu e continuou a encarar como se estivesse sem ação. Foi nesse momento que vi, sem sombra de dúvidas, aqueles malditos olhos piscando para mim. Como se escarne a toda aquela situação. A abóbora demoníaco não parou de crescer. Agora se antropororfizava. Seu pedúnculo virou quase como uma coluna humana retorcida. Suas folhas viraram os membros. E quando atingiu o tamanho de um adulto, sua boca se escancarou. E ela devorou de uma vez só meu amigo. Pelo menos é o que eu suponho. Levando em conta os gritos que eu ouvi após sair correndo pela porta da frente em busca de ajuda. Ao final da noite, quando voltei para minha casa, com um policial que me acompanhou com um desgosto sem acreditar nos horrores que havia lhe contado, não avistei nenhum sinal da abóbora macabra, nem de Paulo. A cozinha estava limpa, como se ninguém tivesse entrado nela aquele dia. Eu desmaiei na hora, sem conseguir compreender o que havia acontecido aquela noite. Nos próximos dias, inúmeras buscas foram iniciadas tentando encontrar o meu amigo. Seus pais choravam desesperados e me culpavam pelo desaparecimento. Mas nenhuma das buscas trouxe resultado algum. E nós só descobrimos o paradeiro de Paulo no ano seguinte, quando sua cabeça brotou do chão, com um macabro sorriso, no exato lugar onde colhemos a maldita abóbora naquele Halloween.
3: Tum,
1: ah. tum, Caralho. É. Esse aqui é o pior depoimento que alguém já deu pra polícia. Sim.
0: <risos> eu curti.
3: Eu também curti. Eu também.
2: Esse,
0: esse conto me deu uma. Passou uma vibe muito forte de, de um weird tale, sabe?
3: Ah, sim. Eu gostei muito porque não tem explicação, então deixa tudo no, no plano do místico.
1: Eu, eu me lembrei do episódio de Halloween dos Simpsons, que tem uma abóbora gigante que você comida as pessoas.
5: Tem é isso. pior que eu
1: lembro de alguma coisa assim. Não. Sim. Ele chega, ele chega do cara que tá com uma forma de semente de abóbora cozida e ele, diz, ai meu Deus, você aportou meus fetos.
0: <risos> não, mas eu acho que principalmente esse final: o cara ter desaparecido depois ele meio que volta com o lugar da abóbora. É, Sim, tipo, Pedro... é muito uma vibe de Weird Tale mesmo. Sabe? E eu curto isso.
3: O Pedro, ele mandou muito bem na construção do, da, das cenas. É um, é um conto muito visual, eu acho. Inclusive, tipo, a abóbora crescendo E daí você vendo a proporção dela aumentando E esse final, ele é bem impactante Então eu, eu gostei bastante Eu gosto, eu vou, eu vou aludir Essa característica ao fato do Pedro Fazer cinema e gostar de ver filme Faz sentido. eu queria perguntar também se ele teve alguma inspiração Em algum alguma obra que ele teve antes Ou se foi, tipo, pura maluquice Da cabeça dele
4: Eu não, não me inspirei em nada Tipo não me esperei em nada em específico, eu pensei só em, tipo, contos, sabe? O meu objetivo foi fazer meio que um conto de Halloween, assim. É uma história, tipo, pra assustar criança, basicamente você conta na fogueira, sabe?
3: Uhum. Sim. Eu acho que nesse propósito
4: foi muito bom. E como o disse, esse conto é muito visual. A minha
1: crítica a esse conto é que ele é um conto e não um, um curto.
2: <risos> Enquanto eu ouvia o... vocês narrando ele, eu. fiquei tentando visualizar ele como um curta, digamos assim, ou um filme. E se ele fosse pra ser um filme, na minha interpretação ficaria meio com aqueles filmes trash, tipo, a bolha assassina.
0: Então, o que eu imaginei é que isso daria um bom episódio do Além da Imaginação.
3: Sim, total, super, super, super.
4: Eu acho que é bem nessa vibe que eu queria ir, assim mesmo. Hum, Mas eu vou dizer
0: que
1: tem uma certa dissonância no texto e no... Talvez no tema, e tipo, ele tenta ser sério em alguns momentos, mas tem algumas coisas do texto que só, tipo, são engraçadas e acabam se perdendo um pouco nelas, tipo o amigo Paulo de Chamberlain. Não, foi Isso é bobo pra caralho. Eu sei que é um negócio <risos> bobo pra caralho, mas é só, tipo, que me afetou lendo o conto. Eu tava, tipo, rindo do Paulo... tipo, ah, o Paulo de Chamberlain, e daí eu tava, tipo, mas teve pessoas morrendo.
3: Isso é engraçado, porque o Pedro, ele, ele admite, já no começo. Que é, que é uma coisa pra Halloween, né? E daí ele joga com o inesperado. Ele joga com, tipo... Ah, a gente tá fazendo coisas divertidas, é... Uma tradição, sempre, a gente sempre fez, nunca deu errado. E daí, do nada, o amigo dele morre, sabe? E, tipo, ele de uma forma muito trágica. E isso é genial, sabe? Porque você tem uma normalidade que é, tipo, brutalmente violentada por meio de uma abóbora. Então, é ótimo. Eu gostei muito desse aspecto
4: eu take, e, Em relação a isso do o Paulo de Chamberlain, é só que eu falei assim, putz, eu não consigo pensar em um nome de cidade brasileira, então só vou pegar de algum filme que eu gosto que seja de terror. Eu peguei a cidade do, de, de Chamberlain, que é do, do Carrie estranha Daí eu falei assim, putz, eu posso colocar nome estrangeiro, mas isso é muito entreguista isso, né? Sim. <risos> <risos> mas é, isso foi só um
1: exemplo, né? Tipo, acho que algumas coisas como são escritas, me dão um tom um pouco mais cômico, que acho que deixa o conto menos como algo trágico e mais como uma meio que uma brincadeira ou uma paródia.
2: Eu acho é. que daí isso seria mais um problema de, de sei lá, maturidade suficiente para...
0: Ora, ora, ora. Carai. Nice. Ora, 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 ora. Tá bom, desculpa, não, se eu sou um péssimo Ok, continuando, depois da crítica da Gabi. É. <risos> Uma coisa que me incomodou foi o fato do cara desmaiar, porque isso é muito tipo Lovecraft shit, sabe?
4: Exatamente. Eu, eu, mas a no momento não... que eu falei assim, o meu texto do é Lovecraft, eu vou fazer toda a merda que Lovecraft faz também, eu quero ser impune. Ele não faz isso sempre, só fez algumas vezes tosco. Então...
3: <risos> eu não acho que seja, tipo, um problema de fato mas, bom, também não sei, eu acho que o Pedro na minha interpretação ele não tentou fazer uma coisa de horror, e, eu, e é por isso que eu tô repudiando um pouco essa interpretação de que é Lovecraftiano, a despeito do, do Pedro ter falado que se inspirou um pouco, tipo, pelo menos na estrutura nisso, porque eu achei que parece muito mais uma tragicomédia. comédia você consegue, tipo, muito ver os, sei lá, vamos, vamos imaginar os personagens enquanto atores fazendo overacting nessas coisas sabe Sim, tipo
1: uma abóbora crescendo. Eles tipo, ai meu Deus, uma abóbora tá ficando gigantesca.
3: O Pedro, eu acho que ele conseguiu é, encontrar um, um método de escrita muito eficiente pro que foi proposto para esse... Pra, pra esse... Campeonato de fanfic, diferente de mim, né? Então, ele <risos> conseguiu criar, criar uma narrativa que ela foi muito fácil de, tipo, captar, entender a lógica. E, acima de tudo, é uma narrativa muito boa. Eu não esperava que o amigo dele fosse morrer. pensava que, tipo, sei lá, eles iam apresentar, por conta de todo o contexto do começo do conto, uma abóbora gigante, sei lá, num, num campeonato de abóbora gigantes. Ou coisas desse gênero. Mas não, termina de um jeito bizarríssimo. Eu gosto dessa quebra de expectativa. Eu gosto também do fato do Paulo morar em Chamberlain e então ele provavelmente é uma vítima das fugas de mente. porque dá um, um grau de crítica social foda, porque ele morreu no exterior. Na verdade, as traduções
1: americanas estão se fundando de imigrantes. É exatamente. É, esse foi o objetivo do conto. Né?
3: Mas agora uma pessoa
2: de fora não pode ter o um... nome Paulo?
3: Não, não. <risos> não. E daí, acima de tudo, que é o ponto tipo fulcral desse texto, que é onde tipo, ele acerta mais que é na crítica ao sistema policial americano, porque mesmo o, o protagonista tendo buscando socorro na polícia, eles não acreditaram nele porque a vítima era um migrante, né? Então, foda-se. Então, sei lá, genial.
2: <risos> genial, porque
3: ele, ele acertou muito esse raciocínio, essa crítica. É, velado, claro, num, num conto que é quase infantil, mas carrega uma mensagem maior por trás. Simplesmente extraordinário. Eu vou dar, então, levando em consideração tudo isso que eu apontei, uma nota de seis... Não, mentira. <risos> não, mentira. Eu acho que o Pedro, ele escreveu um conto, tipo, quase extraordinário, quase um 82. Mas ele foi um pouquinho melhor porque ele acertou mais um tema. Então eu vou dar 85 pra ele no conto. E na estranheza tem essa questão. Eu não sei se foi um conto genuinamente estranho. O final dele foi. Mas é um final que me lembrou muito de Zoggerlton. Né? É um final de uma cabeça é diferente, sabe? Então eu não consigo dar notas de estranheza, uma nota de estranheza tão alta. Na verdade, eu acho que eu vou dar uma nota de 65 de estranheza. Porque, tá, ok, são elementos comuns, ou que a gente já conhecia, unidos. Não tem uma coisa muito diferente do que a gente já está acostumado com estranheza. Então é por isso que, tipo, sei lá. Então aí, Pedro, me me tira uma dúvida. Tem um homem abóbora, né? Tem. Abóbora vira um ser humano.
4: É, mais ou menos.
3: Então eu vou aumentar a minha nota porque isso é realmente estranho. Eu vou dar 70 pontos de estranheza pra esse conto.
2: Eu gostei bastante. Eu tô falando isso pra todo mundo. É, que é difícil. É difícil me deixar descontente com algo.
3: É, tem muito jogo de comadre aqui também, né? <risos> é, sim. Isso me deixou irritado um pouco.
2: Mas eu realmente gostei. O conto em si, eu, eu curti bastante. Eu curto... Eu gosto muito do tema Halloween, sim, e até agora foi o primeiro dos nossos que tratou ele como essência, e eu gostei bastante disso, eu adoro o tema Halloween. Eu acho que, apesar de de eu ter falado que não vamos relacionar tão tão visualmente o conto só porque o Pedro... Faz cinema, mas acaba, pensando bem, acaba sendo um pouco difícil de não fazer essa conexão. E tanto que quando vocês comentaram do gênero tragicômico, com ah, atores fazendo sim por isso que eu acabei é, mencionando o, o gênero. Acabaria sendo um plot muito bom para um, um filme trash aqui para como, como é um conto acho que se encaixou bem não não ficou não ficou é, bizarro de um jeito merda ficou bizarro de um jeito bom <risos> não sei se isso ficou bom. entendível mas enfim enfim sem mais delongas a minha nota vai ser 90 e nota de estranheza bom abóboras e abóboras que viram pessoas e abóboras mágicas e pessoas que vivem, viram abóboras após a morte acho que vou dar 91?
3: eu posso certificar minha nota? porque a Gabi falou que acertou muito no ponto do Halloween eu, não, eu tinha esquecido disso, Realmente, o Pedro, ele, ele foi que mais falou de Halloween e mais sabe qual tema então eu vou dar, aumentar para 90 também igual minha nota a da Gabi no conto
0: como eu disse, o que eu mais gostei desse conto foi esse lado pulpizão e que tipo como totalmente poderia ser o plot de um episódio de Halloween de Twilight Zone. Sabe? É uma coisa bizarra. Começa com um incidente esquisito que vai crescendo, literalmente. <risos> Devora seu amigo e depois seu amigo aparece num lugar bizarro. tipo que é, Acontece o um desfecho e tem um segundo desfecho que é alguma coisa bizarra, bizarra, sem nenhuma explicação e que é da hora por causa disso. E eu gosto bastante desse estilo, estilo e então, curiosamente mesmo antes dos dois darem essa nota, eu já tinha planejado dar 90 <risos> então eu vou manter e na estranheza eu também acho que é o mais estranho como eu disse, é um estilo muito claro de weird tale, sabe, as coisas não precisam fazer super sentido pra ser uma história legal, sabe, não precisa ter uma explicação sabe, super trabalhada nem nada assim, e o fato de envolver abóboras também, então eu acho que minha nota de estranheza vai ser 89
1: O que pensar desse conto? Esse é um conto que me confunde um pouco, sinceramente. E eu não sei se eu concordo com a opinião da maioria de vocês. Eu espero não ser cuzão demais aqui. Mas, tipo, a parte do do visual eu concordo totalmente. Mas eu discordo muito do porquê. Eu não acho que é porque o Pedro... do cinema que a gente... Ah, mas o Pedro escreveu, ele faz cinema logo. É um conto visual. Não. É que ele tem toda uma escrita que ela meio que explica mais o cenário e as coisas que os personagens estão fazendo e tal, e nela falta um pouco de build-up, digamos assim, para tipo, as cenas que seriam muito impactantes, tem o impacto que teriam, e por isso para mim ficou mais como uma um pouco mais comédia, sabe? Eu tive essa impressão, tipo, eu falei do Paulo de Chamberlain, o Paulo de Chamberlain é um negócio que eu fiquei achando engraçado, sim, foda-se. mas foi só uma parte. O geral eu quero dizer tipo, a maneira como a abóbora cresce e, e, e apodrece e cresce de novo e, tipo é um é um bagulho meio exagerado e eu gosto disso é só pegar diferente tipo de fato para mim puxa muito mais pro lado cômico parece muito mais me lembrou do bagulho que eu vi no simples também não, não tem muito como fugir disso se eu vi no simples <risos> vai ter um bagulho meio que eu vou ter uma opinião que não é tão a sério então Pegou muito bem o parte de Halloween. Foi, acho que, o, o que mais se adequou ao que se propôs aqui hoje. É um conto que é divertido de ler. Ele é mais pé no chão do que o do Gabriel, o que é muito bom. Eu gostei. Eu só não, não vi essa parte tão trágica. Eu só fiquei mais da parte cômica. Então, eu vou dar 82 abóboras que ficam gigantes. E da parte de, de estranheza, é, a parte de ter uma abóbora humanoide, eu não acho lá... Não é normal, mas não, eu não acho que tá tão estranho, mas a maneira como foi escrito é a parte estranha pra mim. Então
4: eu vou dar um 90. As médias, então, ficaram em 88 e 85 pra estranheza. E assim, meus comentários são... Meu Deus, como é que vocês deram uma nota tão alta? Porque <risos> eu escrevo que nem uma criança de 12 anos. Também fica na...
0: ficou, pra mim ficou meio parótipo Por causa disso
3: eu É, eu concordo com o, com o Martinelli <risos> Na verdade né? eu ia
0: comentar que a escrita Não foi algo assim, problemático
3: É, então, porque ah, ela foi mas... ir até o ponto, né uhum. Mas ela também, ela não, também é... não tem cadência, né É uma escrita, ó, isso acontece aí, eu É, não, mas é, esse é estilo, eu sei lá eu, eu não sei
4: escrever tão bem quanto vocês Eu acho que eu leio muito menos que vocês Mas tipo assim, que nem o Martinelli falou De das coisas que são para serem... Né, o o clímax da história não ser tão clímax quanto deveria ser é justamente porque eu acho que me falta muito vocabulário e eu não sou um bom escritor em nenhuma maneira. E acho que faz total sentido isso que vocês falaram de ser algo visual porque eu acho que isso contribui também para não, não ser tão bem detalhado porque eu acho que eu imagino muita coisa na minha cabeça e eu acabo não passando pro papel Porque na minha cabeça já tá óbvio, sabe E eu, eu sou uma pessoa mais visual E isso sempre fui E sempre tive problema com isso E sempre vou ter, mas Faz parte <risos> E é isso, eu, eu acho que é, Eu consegui passar bem, eu tô feliz que eu consegui Passar bem a vibe que eu queria, que era bem Meio que fosse esse Twilight Zone, assim, da vida Tipo, uma cantiga, de uma história De fogueira Só pra assustar criança, assim, nada elaborado e muito original.
0: Foi com curiosa ironia que pus fim a angústia com que aguardava meus exames. Curiosa por ser boba, mas confortante por me retirar momentaneamente dos problemas correlatos ao meu apelo medicinal. Ali estava ele, meu corpo integralmente inspecionado pelo ré x e via-o com leve assombro no exato dia 31 de outubro, quando se vê tantas representações de esqueletos espalhadas pela cidade. Haveria, claro, eventualmente, se você vivesse em alguma cidade dos Estados Unidos. Não é o caso de Pato Branco, no entanto. Talvez seja eu, inclusive, o único na cidade que liga para essa data. De um jeito ou de outro, a graça da ironia acabara rapidamente, após observar com cuidado os resultados e concluir que a causa aparente de meus tormentos era... nenhuma. A angústia precedente fizera-se confusa com tal descoberta. Uma vez que a inexistência de qualquer sintoma que a mais avançada medicina pudesse encontrar, e que, a princípio, tranquilizaria-me, na prática apenas afundava-me na dúvida da origem de tão estranhas sensações no meu corpo. Há um mês me assombro com fluxos subcutâneos. Por vezes assemelhando-se a longuíssimas larvas que percorrem meus membros, e noutros momentos são como vazamentos que partem da minha coluna vertebral para só se acomodarem a alcançar meus pés. Por óbvio, todas as minhas consultas anteriores não deram indicações mais conclusivas do que me acomete. Assim, sigo fazendo exames, pois jamais aceitaria a simplista e consideravelmente ofensiva conclusão de se tratar de meras ilusões psicológicas. Sempre me considerei um homem da ciência, por isso insisti tanto em achar uma solução lógica. Mas esse meio exauriu-se. De forma a restar apenas a extravagante suposição com a que me deparei despretensiosamente quando a moléstia não havia ainda despertado. Foi no dia primeiro deste mês, quando esperava o ônibus no ponto ao lado do cemitério e uma estranha senhora referiu-se a mim. A princípio não dei muita bola, mas o que ela dissera foi mais próximo da compreensão de meus problemas do que a análise de qualquer especialista. Um pouco atônito, mas ainda sem responder, olhei-a com mais atenção e vi que não se assemelhava mesmo a moradores de rua ou malucos quaisquer. Ela era idosa, mas olhando com cuidado era possível perceber a origem luxuosa de suas roupas maltrapilhas. Com um forte sotaque neerlandês, acusara a fratura em meu espírito e o desequilíbrio de meus humores. Ao se tratar apenas de tais palavras, não teria me causado tamanha marca. Mas o perfil daquela mulher deixara as inesquecíveis. Talvez soubesse algo de medicina ancestral que pudesse ajudar, mas independente do que fosse, a cada minuto a sensação ficava mais insuportável em seu agoniante enigma. A noite já tomava cidade quando cheguei ao cemitério e a vi, exatamente no mesmo lugar do início do mês. Sem dizer palavras, ela adentrou ao cemitério e eu de pronto a seguir. E conforme eu avançava, crescia um lateral lancinante em cada veia de meu corpo, como se o fluxo sanguíneo corresse ao inverso e a oxigenação em meu cérebro explodisse em gases não mendelei As estrelas cintilavam para além de meus sentidos em cores vibrantes e alternadas, enquanto seguia num passo cada vez mais acelerado e irracional. Por fim, a senhora parou e olhou para mim. Nada até então me assustara, pois tudo parecia natural em meu estupor alucinado. Sua fisionomia, no entanto, quebrara com qualquer parâmetro de normalidade das mais distorcidas, pois a idade dera lugar a uma madura jovialidade, e o grisalho de seu cabelo a um cintilante prateado, contrastando com o vermelho de seus olhos. O espanto fez meu corpo ceder e, caído sob um túmulo, percebi que não sentia mais parte alguma de meu corpo. Então, sacando um bisturi cujo fio refletia, com perfeição, a lua cheia, fez-me alguma pergunta que não fui capaz de ouvir. Mas já não fazia diferença, pois tudo que eu tivera a escolher já estava decidido ao entrar no cemitério. O fio do bisturi dividiu a pele de minhas costas ao meio, e, sem perceber, fui capaz de ver-me por um ângulo terceiro, na medida em que espectros saíam aos montes de meu corpo, dançando loucamente naquela terra macabra e desumana. Fui lentamente desvanecendo naquela fumaça espectral, enquanto eu vi um esqueleto ensanguentado deixar o meu corpo e fazer uma longa reverência à mulher que me libertou. Deixa
3: eu um pouco nesse conto. Eu acho que ele vai... O Daniel, ele mirou bem próximo do que o Pedro mirou, eu acho. É uma situação mais ou menos cotidiana, uma pessoa vai ao médico e ela fica encabulada porque o que o médico fala não corresponde ao que ele sente. E daí a, o resultado é, é místico, né? Mas eu senti algumas dificuldades nesse texto. A primeira delas é que parece que a linguagem está em um pouco de descompasso com, com o ritmo da, da narrativa, porque são palavras um pouco difíceis numa narrativa mais ou menos simples, né? E eu acho que se o Daniel tivesse utilizado, talvez, um linguajar não tão sofisticado, mas mesmo assim místico, seria mais acertado. Mas, no geral, eu gostei do conto. Eu achei que ele ele foi um conto diferente do que o o Daniel geralmente escreve. Porque ou o Daniel vai numa questão muito complexa na ideia, ou o Daniel vai no full Harry Porra. (risos) (risos) Que Que é incrível. Se vocês não conhecem, procurem aí. A gente vai botar tá, talvez o link. <risos> é uma fanfic que ele escreveu e é maravilhoso de Harry Potter.
1: É, eu acho que é melhor que, eu, que saiu desses negócios. É o pico conferida.
3: do humor, sabe? Tá, chega. Chega é de Harry Porra. Mas esse conto, ele é um meio termo, mais ou menos. Ele pegou a linguagem difícil de um, a maluquice do outro e juntou e ficou essa coisa aí. Tá, não, mentira. Ficou...
5: <risos>
3: essa quimera mutante. Uh, ficou essa quimera mutante mesmo. É um, é, um, Mas... é um ponto relacionado ao Halloween e, e mexe com o espírito. Então eu acho que tematicamente ele acertou. Eu não vou tirar esse mérito de jeito algum. Sim.
4: Eu acho, eu acho legal que o Dani começa falando sobre como o Halloween não faz sentido aqui no Brasil. eu, eu gosto
0: disso. Sim,
3: isso aí é real.
4: <risos> aí estamos nós, né?
3: Mas de novo... Parece uma piada. Bom, Dani, antes de tudo, você queria fazer uma coisa de humor?
0: Por algum motivo eu acho engraçado co- é, colocar o nome de uma cidade do interior. De sei lá. Okay. É. Verdade.
1: É, sim, porque então, se é um negócio que se faz importante, você se contrasta com o quanto de, de valorização que te dá pra cidade do interior. É algo muito... grande para algo muito mundano.
2: Na verdade, eu gostei que... que Gostei bastante, principalmente do tema que ele trouxe assim essa... Eu gosto muito Dessa questão mística De cidade interior bezeira. Mas eu acho que eu acho que Você devia ter mencionado O dia do saci ah, Eu <risos> acho que foi uma coisa que pecou E talvez acabe Tirando alguns pontos Por minha parte
3: Caraca
2: Eu falei do dia
3: do saci um ponto que eu Também é. <risos> mas eu,
4: eu acho que o teu conto me prendeu dele. Eu fiquei tipo, curioso pra saber o que, que ia acontecer com ele. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa positiva de ele conseguir prender. Eu, eu talvez talvez ficou meio perdido em algumas partes, mas no geral ele me prendeu. Isso que
2: e, e teve uma reviravolta legal. Assim.
0: Ah, sim eu acho que eu fiz uma transição muito rápida de um, uma parte do conto para outra sabe? eu devia talvez ter a parte dele falando sobre seus problemas até ele encontrar a mulher no cemitério mudou é. muito a estrutura tipo muito rápido é, sabe ele como ficar alucinado eu acho que eu deveria ter trabalhado um pouco mais essa é, eu acho que você consegue cortar um pouquinho mais do começo uhum. e para quem não entendeu Mendeleev é o cara que fez a tabela periódica sim
4: nice.
3: só eu não sabia eu sabia quem que era mas não sabia falar o nome dele e isso é muito bom porque se, assumindo nesse, gases não Mendele Mendeleevianos seriam tipo gases protais, sei lá.
0: É, eu foi uma, uma coisa totalmente de Lovecraft que ele adora. É, geometria não euclidiana. Assim. É.
4: Uma coisa que eu, que eu achei no texto tipo é que assim, eu em determinado ponto ali parecia que você tinha só abandonado o Halloween e a partir só para uma coisa bizarra, mas no final você voltando com espíritos e essa mulher que sei lá libera espíritos e pá, daí voltou a ser esse negócio místico que eu gostei que também. Tem tá. que ressaltar isso. Eu
1: eu, eu tô me sentindo muito burro, porque eu não tô conseguindo pensar e entender esse ponto. A a mulher, ela só gosta de... Ela só é amiga de esqueletos, ela queria liberar o teu esqueleto.
3: Ela queria liberar o espírito, eu acho, né?
0: É. Tava pensando meio que tipo de que o corpo dele tava infestado por espíritos. E daí o esqueleto, meio que como se fosse o esqueleto de outra pessoa que tava no corpo dele, sabe?
3: Caralho! Essa é
1: uma
3: ideia macabra. É, então, por isso que eu fiquei confuso.
1: Mas, na verdade, eu acho que ele entenderia da maneira contrária que é ele é um espírito invasor
3: nesse corpo. Hum, Faz sentido também. Eu,
4: também. eu acho que t- também o jeito que eu, que, que eu entendi quando tava lendo é meio que tipo, sei lá, é, o esqueleto ele só cansou do corpo, sabe? Não necessariamente o invasor, mas tipo, ele se tinha preso ali ele queria sair. Caralho,
1: sei, mano, ele, o, o, o esqueleto se cansou do cara. ele tipo, ah, falou, manos, Tá muito chato, Não, sei lá.
0: Eu nem tinha pensado tanto nisso, mas eu agora ele começa vendo. O próprio esqueleto é um raio-x e depois o esqueleto dele sai do
3: corpo. Sim, hum. eu acho legal. Então, mas eu acho que essa interpretação dos esqueletos deve, é provavelmente a melhor mesmo Aqui o Pedro deu. de tipo É um esqueleto que ele só simplesmente cansou e ele quer viver a vida de com outros amigos. Mas eu tenho uma dificuldade de entender a motivação dos personagens. Mas também, eu acho que o Dani mira no mesmo lugar que o Pedro. Então, nesse sentido, eu não vejo problema.
0: Sim, foi uma ideia parecida.
1: Então eu vou entender esse conto como a história da mulher que que é amiga dos esqueletos. E ela quer muito ser amigo demais. E daí esse cara é só um cara que deixou o esqueleto dele puto. E daí eles acabaram se encontrando e todo mundo ficou feliz. Menos o cara cara, que
4: O cara toma muita Coca-Cola, tá ligado? (risos) Pois é. Eu acho essa parte mais, mais rica do conto é que é justamente esse negócio que você poder interpretar de várias formas e... E esse o conto possibilita bastante, então...
2: Tinha uma hora que eu achei que eu achei que a velhinha ia... Que ela era traficante de órgão. <risos>
1: não, é que eu pensei nisso. Parece
3: muito que podia ser isso, né? Eu achei que a velhinha ia ser um vampiro. Eu também achei que ela poderia ser um vampiro. Mas ela não achasse de chamã, talvez, né?
0: Sei lá, o que que assustaria, tipo... Porque parece que, tipo, ele entra no cemitério já como... Meio que como se estivesse já entrando num feitiço, sabe? Uhum.
1: Sim. Não, eu acho que a tua pegada de fazer ele entrando no cemitério já como um feitiço foi melhor do que só deixar, tipo, era ah, é uma surpresa, uma armadilha, você vai morrer sei lá.
0: Tipo, o fato dele tipo, Ele também não teria muito por que resistir, porque ele também já não. Ele morreu ou não morreu, não faz diferença, porque aquele negócio já tava incomodando tanto ele que. É, eu acho.
3: Tá. O Daniel ele tem a alcunha de ele sempre ganhar os campeonatos de porque ele geralmente é muito criativo nas histórias que ele conta. Sim, estou usando geralmente. Ele também escreve muito bem. E eu acho que nesse conto, essas duas qualidades do, do Dani, ele, elas acabaram tipo, entra, meio que entrando em conflito. Porque eu não acho que esse conto seja um conto que necessite de uma linguagem mais sofisticada. Porque é, é basicamente uma história sobre o dia-a-dia, até que não é mais o dia-a-dia. E também porque eu tô um pouco cansado, pode ter servido para desfavorecer um pouco a minha impressão do conto. eu também tive, tive alguma dificuldade nas outras duas linhas do, do Dani de escrever, que é entre a comédia e a seriedade Lovecraftiana. Porque nesse, nesse caso parece que... Na, na comédia, tipo... Absolutamente insana. E o Lovecraft. E daí nesse caso parece que ele juntou os dois e ficou uma junção. Mas eu não sei se eu gostei tanto quanto eu, eu gostaria de ter gostado. O Dani, ele continua escrevendo muito bem. E, so, eu gostei do conto também. Mas eu acho que tava com uma expectativa muito grande. Eu acho que eu queria que ele escrevesse uma coisa muito mais parecida com o que eu escrevi. Ou uma coisa que só ele consegue escrever, que é o, o já citado Harry Porra. Então talvez eu esteja tipo julgando através das minhas expectativas, o que é uma merda. Mas é uma coisa que eu não posso afastar. Isso significa que o conto é ruim? Não. Eu acho que a conclusão dele é muito boa. É uma conclusão que é aberta, mas mesmo assim é direcionada, se isso é possível de algum modo. O direcionamento é basicamente, olha só, eu não tinha sintoma porque o sintoma não podia ser encontrado. Quer dizer, eu não tinha doença porque a doença não podia ser encontrada. No plano da medicina tradicional. Então, esse é um ponto engraçado e interessante. E eu acho que ele funciona mais como um conto de comédia. Até porque a ideia de um esqueleto saindo, ela pode ser trágica, mas eu imagino aqueles gifs de esqueleto tocando trompete, sabe?
1: Sim, foi é o que eu imaginei. Então.
3: então, eu acho que o, o, o conto ele deveria ser mais insano, mais de comédia, assim. Porque ele já começa... Ele começa denso assim, num jeito bem Lovecraftiano, ali falando de angústia e, e aguardar os exames. E daí já vai pra uma piada que, que enfim, é engraçado mas eu não aqui tanto. eu então poderia, se fosse mais absurdo. Então eu vou dar oito pro conto, mas na nota de estranheza, essa ideia de um de um esqueleto que simplesmente descansou do próprio corpo, ela é a, to- a- é tipo, claro, se você acreditar nessas baboseiras de, de espírito, sei lá, Deus, é... <risos> Ai, Deus. Ou, ou mesmo o cancelamento vem. De, tipo, espírito, tipo, de seres, objetos sem ciências, e, e com vontade, com capacidade de se mover por si próprios, é muito mais interessante. E nesse ponto de vista, é muito legal a ideia, e tipo, assustadora, a ideia de, tipo, um esqueleto que simplesmente quer sair do próprio corpo. Pode ter até uma doença com esse nome, tipo... E seria uma doença muito, psicologicamente muito foda. É a doença da pessoa que acha que os órgãos dela não querem mais ela. A doença do Ligma. Então, <risos> eu acho que essa, esse conto merece uma nota de estranheza mais alta do que a nota do conto. Então, eu vou dar 95... Não, 90 de estranheza pro conto do Dani.
4: É... Então, eu gosto muito do começo do conto e eu gosto muito do final do conto. Mas, estranhamente, eles não parecem pertencer ao mesmo conto. <risos> Sim. E eu acho que isso é o maior problema do conto, assim. É, eu concordo com um pouco com o que o Gabriel disse da linguagem, um pouco exagerada. Como eu sempre reclamo, eu sempre vou reclamar porque eu não gosto de ler coisa difícil. É <risos> isso aí. Eu sou preguiçoso mesmo e me julguem. Mas eu acho que, é, até mesmo você falando dele, tipo, é, talvez faltou um pouco mais dessa transição entre esse início e o final, que ele se perdeu num limbo ali. Mas, mesmo assim, o conto me cativou. O tipo assim, eu, 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 eu começo foi prazeroso de ler simplesmente porque estava divertido e depois que ele dá a virada, ele te cativa você querer saber o que vai acontecer e tal. Então, de longe, é um conto ruim. Eu diria que ele é um conto meio perdido. Talvez por essa... Por essa confusão, minha nota vai ser um 80. E a estranheza... Assim, o esqueleto que acerta o corpo é realmente algo estranho. Uma doença no esqueleto que você não consegue ver no raio-x também é um estranho. Então, diria que minha nota vai ser um 83. Hum. É, eu não vou discordar tanto assim dos meus antecessores aqui. O, o Daniel
1: sempre começa os textos sérios dele... Descrevendo uma pessoa muito excêntrica. Esse cara é muito bizarro, e ele faz questão de ser bizarro. Ele é sempre sempre que eu tô lendo, eu imagino uma pessoa com um bigodezinho sem barba e um óculos fundo de garrafa.
2: <risos>
4: Porque <esse> cara <risos> não é mesmo? Literalmente não.
2: Eu tava pensando no Dani.
5: <risos> é, claro. Exatamente.
1: Mas então, daí você tem toda essa descrição desse cara que ele é um, um personagem extremamente interessante, e daí ele meio que cai na lábia no encanto, numa situação com essa senhora, e ele é só meio que arrastado por isso, sabe ele não quem ele é, não importa tanto no momento que ele tá com essa mulher então tipo, de novo, essa é esse problema que as duas metades não encaixam, tipo, tem um personagem muito legal, que não é explorado no fim e tem esse fim muito legal, que meio que só acontece porque o começo não tem tanto a ver com ele, mas daí eu fiquei quando eu li, eu fiquei olhando muito tempo esse texto aqui, que tipo eu, tem algo que eu, que eu não estou vendo mas é porque essa ligação parece que não, não vai mas enfim, essa é a parte é a parte da minha crítica de resto, de novo eu gosto muito, como você descreve os personagens esse personagem é um cara bizarro, eu gosto desse cara bizarro e eu gosto da sacada do Esqueleto saindo e dando Mandando o cara se fuder e só Obrigado tipo, moça Eu vou dar um 8 Porque embora eu tenha criticado mais do que elogiado Esse conto Ainda assim escrito Dani Impecável Eu não acho que ela foi é, errada aqui Eu só acho que teve esse problema de conexão com as coisas Eu acho que ela é muito boa O que eu conseguiria escre- escrever em três parágrafos Ele descreve com uma riqueza De detalhes gigantesca é, Absurdamente maior em uma página Isso eu adoro na tua escrita e é isso. Eu gosto das ideias. E a nota estranheza, eu acho que eu já falei o suficiente se disso, eu só só da nota. Eu vou dar também um 80.
2: É... Eu gostaria de ressaltar que, assim como o Pedro, o Dani foi, junto com ele, um dos únicos que se manteve fiel ao, ao quesito do Halloween. Eu achei isso muito legal. Eu gostaria que você tivesse explorado um pouquinho mais de misticismo, porque eu achei que ia ser mais interessante, mas assim, no geral estava muito bom, como eles disseram, sua escrita é muito boa. O conto não me deixou tão atenta, me deixou um pouquinho desinteressada, talvez, na parte do meio, então eu acho que isso deve àquele problema de conexão que o pessoal falou, mas eu gostei bastante, eu gostei, gostei da, da velhinha mística. Velinha porreta. Isso foi legal. E o esqueletinho, eu lembro que quando a gente tava, quando eu tava desenhando e vocês estavam escrevendo, tá, Spooky Scary Skeletons. Então, é, foi legal. Sobre as notas. A nota de, de... do conto em si, eu vou manter no meu padrão alto, porque eu gostei. Gostaria que tivesse mais misticismo, mas foi uma nota, uma... Um conto muito bom. Então eu vou dar uma nota de... Foi um dos contos que eu mais gostei na noite? Deixa eu pensar. Acho que foi. Eu acho que eu vou dar... 95. Eu gostei. Eu gostei bastante. E pra nota de estranheza... Não sei se eu posso dar uma nota tão alta. Eu acho que tivemos contos mais estranhos. Então... Eu acho que eu vou dar 90 de estranheza.
0: As médias ficaram... 83,75 83,75 E 85,75 Eu achei curioso que você falou do personagem Porque eu não sei se, tipo O que exatamente tem no
1: personagem? Ele é um cara aficionado em Halloween Que mora em Pato Branco E tipo, é só a, a maneira como ele, ele reage às coisas, como você descreve Que dá essa personalidade pra ele Entendi. Não é, talvez não seja Tanto uma ação específica dele É mais como ele é escrito
0: Uhum eu acho que o maior problema mesmo é que eu começo pensando numa coisa e termino fazendo outra.
3: É, aconteceu nessa é. vez só, nas outras vezes, não sei se aconteceu, mas. Não,
0: aconteceu outras vezes, sim. Mas acho que essa foi a, a vez. Tipo, as outras eram
1: bem compartimentadas: era comédia, terror. Comédia, terror. Esse aqui foi, tipo, tentar misturar um pouquinho e acabou que você não se acertou ainda. Eu tive essa impressão, pelo menos.
5: É, <risos>
4: Então, é o vencedor do campeonato é. O
0: Nick que é Todos ganhamos, todos Os ouvintes? Mas o Martinelli venceu
4: o do Pedro por dois décimos.
3: O Martinelli ganhou de disfarada Estranho Nice. Fico feliz. É. É,
4: foi mais trem. Yeah. Eu fiquei curioso desse conto. Eu também gostei do meu, apesar de pesados. Eu gostei do seu Gabriel.
2: Achei mais do mil.
4: Ele, ele preferia. Ele podia ser maior, sabe? Se ele fosse maior, eu ia gostar mais é, é, Ele seria melhor se fosse maior Diferente dos contos do Almoçol
3: <risos>
1: Que eles poderiam ser menores e seriam melhores Sim Ele podia tipo zero
3: páginas Que eles seriam melhores oh, acho que ele dar um conto do Almoçol só três páginas E ninguém perderia nada <risos> Parabéns, Martinelli <risos> Eu queria um... uh! agradecer
1: a todos Eu queria agradecer a minha mãe Que me deu apoio pra chegar até aqui e agradecer aos meus compatriotas que foram tão gentis com as notas. Muito obrigado.
4: Sabe o que você ganha, Martinelli?
1: O quê?
3: Nada! Não, e aí? E aí? O Martinelli vai receber um post no Instagram falando para o pessoal ler a fanfic dele.
4: Olha. Meu Deus. Muita pressão.
3: Não, acho que dá, dá até para colocar todas, né? Mas aí a gente faz um destaque para Martinelli.
4: Isso. A do Martinelli vai ter em negrito.
3: Isso. <risos> é um vencedor. Negrito e itálico, por favor.
4: Se Enriscado. Né? Nice. E com aquele negócio de mercadeiros atrás
2: também. Nice. E caixa alta.
4: E dessa forma chegamos ao
0: fim desse primeiro episódio especial do Estranha Ficção. A partir da semana que vem voltamos com programação normal. Mas pretendemos, no futuro, mais especiais desse tipo. Provavelmente datas comemorativas.
1: É, a gente não sabe se isso aqui foi uma boa ideia ou não, então, por favor, se você quisessem pronunciar, diga o que você achou disso aqui, se foi uma boa variação, se foi tipo, Sim, sim. Só, só tá ocupando espaço.
3: Cara, ouvinte, não sei se você sabe, mas a gente tem uma comunidade muito ativa no Instagram e no Twitter. As pessoas geralmente comentam coisas lá nos posts. Então, se vocês quiserem interagir com a gente, que nem fazem outras pessoas, assim, super <risos> é a pena a gente se diverte, a gente integra muita comunidade. Façam parte sim. da equipe Estranha Ficção, por favor. Eu quero agradecer aos inscritos Do Estrela Ficção no Spotify, no YouTube Nada disso seria possível Sem vocês, então o verdadeiro Campeão desse campeonato Apesar de Martinelli ter recebido o prêmio Verbal, o prêmio moral É de vocês, muito obrigado
4: E se vocês quiserem que no próximo campeonato Tenham um prêmio em dinheiro pro campeão Vocês em (risos) vídeo Tudo que eu Na verdade, como o vencedor
0: e o vencedor são juntos, o dinheiro que eles iriam doar pra gente já está para eles.
4: Caraca,
3: Caramba.
4: o dinheiro que eles doarem pra gente, a gente distribui
3: igualmente entre todos.
0: Tirando 5% pra gente.
3: Sim. Como diria o maior que de todos os tempos, daquele tal qual produz para aquele tal qual necessita. <risos> Dani, Dani, que dia é hoje? 18 Caralho, a gente tá apertado, hein? <risos>